0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Wenn es einen kirchlichen Feiertag gibt, der gut in unsere Serie über den Heiligen Geist passt, dann ist es wahrscheinlich heute. War jetzt, die, äh, war jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig für mich jetzt herauszufinden, Herr, was soll ich predigen? Gib mir ein Thema. Und äh, möchten den Text gerne nochmal zusammen lesen, obwohl das Silvia schon etwas gemacht hat. Könnt ihr noch mal mitlesen für alle. Schließlich kam das Pfingstfest, heißt es da. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Mit sie ist gemeint 120 Personen, die an Jesus geglaubt haben und die erlebt haben, wie er auferstanden ist. Und plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Wind. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, genau, suddenly... Michael Eaton ist bekannt geworden für dieses Wort, hat drüber gepredigt, Suddenly, ich kann das nicht so schön betonen wie er. Und war von diesem, Raub, von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Cool. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Was hat das zu bedeuten? Oder neudeutsch, was soll das? Oder in YouTube, weiß nicht, ob ihr das kennt, ist inzwischen kultig geworden. Da hatten einfach, da gab es ein deutsches Team, Kamerateam, die haben Leute auf der Straße interviewt. Und dann kam plötzlich so eine, so eine Frau, äh, Ausländerin von hinten rein, kommt so ins Bild und fragt, was machen Sachen? Das ist cool. Das ist Kult inzwischen auch bei uns in der Familie, wenn wir irgendwie nicht verstehen, sagen wir immer nur, was machen Sachen? Das ist so die Frage, die wir auch heute aufgreifen wollen und die wir versuchen zu beantworten. Was machen Sachen? Was Gott, was machen Sachen? Was bedeutet es damals, was an Pfingsten passiert ist und was bedeutet das für uns heute? Das Pfingstfest war eins der drei großen Feste in Israel, zu denen sich alle Juden in Jerusalem versammeln sollten. Die durften dreimal pro Jahr durften in nach Jerusalem pilgern und da feiern, Party machen. Und das sogenannte Wochenfest, so wird das Pfingstfest auch genannt, das wurde 50 Tage nach dem Passerfest gefeiert. Und deswegen 50, Pentecost, also in Englisch ist Pente, ist 50. Und das war ein Fest der Ernte nachdem die erste Getreideernte eingebracht wurde. Die ersten Brote wurden Gott als Erstlingsfrucht unter großer Dankbarkeit und Freude geweiht. Außerdem war das Fest auch ein Gedenktag daran, dass Gott dem Volk durch Mose das Gesetz gegeben hat. Denn das geschah auch 50 Tage nach der ersten Passerfeier beim Auszug des Volkes aus Ägypten. Also das war so der geschichtliche Rahmen, deswegen haben die damals Passer, äh, Pfingsten gefeiert. Passa auch. Doch an diesem Pfingstfest geschah etwas Außergewöhnliches. Das war jetzt nicht Normal Procedure. Das Fest erhielt eine neue, erweiterte Bedeutung. Und Petrus gab auch gleich den entscheidenden Hinweis. In meiner Bibel wird es so ausgedrückt. Petrus stand auf mit den Elfen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. es war vor, vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich hier einen Einführungskurs gemacht in der Gemeinde. Ich habe diesen Text vorgelesen. Ich habe gesagt, Petrus stand auf mit den Elfen. Und eine der Teilnehmerinnen hat mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, gibt es Elfen in der Bibel? Okay, was gemeint ist hier, was okay, ja genau. <lacht> Witz ist gelandet, halleluja. Die Elfen, das sind nicht die von Herr der Ringe, sondern das sind einfach, ist die Zahl ist hier gemeint, mit den anderen Elfen. Und was er sagte, ist folgendes, er gibt eine Erklärung und er sagt, dies ist genau das, wovon der Prophet Joel gesprochen hat. Und was hat der Prophet Joel gesprochen? Er hat gesagt, es wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Das hat der Prophet Joel hunderte von Jahren vorher gesagt. Ich werde, Gott sagt, ich werde von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch. Auf, und nicht nur eben auf einzelne Personen, das war im Alten Testament eben die Regel, dass es eigentlich nur einzelne waren, auf die der Geist Gottes kam. Meistens waren das damals Könige, es waren Propheten, es waren Priester, es waren einzelne Menschen. Aber jetzt sollte der Geist ausgegossen werden auf alles Fleisch. Und das bedeutete Jung und Alt, Männlein und Weiblein, Könige und Diener, auf Menschen aller Rassen und Nationen und Hautfarben, auf alles Fleisch. Und das war die Verheißung des Vaters, so wie es Jesus nennt. Das, was auch Jesus angekündigt hatte, als er zu seinen Jüngern sagt, ich werde weggehen. Aber wenn ich weg bin, dann werde ich jemand anders schicken. Der Geist Gottes wird kommen. Und das war das Kommen des Heiligen Geistes, auch durch viele Verheißungen im Alten Testament angekündigt. Dass der Geist Gottes in einer neuen Dimension, in einer neuen Fülle kommt. Und am Pfingstgeschehen selbst gab es vier Phänomene, die man sehen oder hören konnte. Und die haben alle eine geistliche Bedeutung. Und die sind eine Antwort auf die Frage, was das alles sollte. Und die wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen, diese verschiedenen Phänomene. Das erste ist ein Wind. Der Wind. Und dann, ich lese diese einzelnen Abschnitte immer nochmal neu von diesem Text, den wir gelesen haben. Plötzlich setzte vom Himmel ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Wind. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. In der griechischen und in der hebräischen Sprache bedeutet Wind genau dasselbe wie Geist. Okay? Also in beiden Sprachen. Alles und Neues Testament wurde, die Bibel in der die Bibel geschrieben wurde. Ruach ist dieses hebräische Wort und Pneuma, das heißt beides. Das kann Wind heißen und das kann Geist heißen. Und ich glaube, dass deswegen wurde hier dieses Symbol, kam dieses dieses Phänomen hier, dass ein Wind plötzlich spürbar wurde. In der berühmten Vision von Hesekiel, dem alttestamentlichen Propheten, Kapitel 37, ist es auch der Wind Gottes, der Odem Gottes, der neues Leben in die leblosen und vertrockneten Gebeine bringt. Das ist schon ein bisschen skurrile Vision, die da gesehen wird. Er sieht, der, der Prophet sieht ein Tal voller toten Gebeine und da sagt Gottes Prophezeie und dieser Wind, der Odem, der Ruach Gottes kommt hinein und diese toten Gebeine werden wieder lebendig. Und auch im Gespräch mit Nikodemus im Neuen Testament redet Jesus davon, dass bei der neuen Geburt ebenfalls der Wind des Geistes neues Leben schafft. Und genau das ist ja auch passiert im Anschluss an die Predigt von, von äh, Petrus. 3000 Menschen haben neues Leben bekommen. Da kam der Ruach, der Wind Gottes in die Menschen hinein und sie sind lebendig geworden. Sie waren nicht nur am Leben, sondern sie hatten das göttliche Leben bekommen. Ein Riesenunterschied. Und das war interessanterweise auch eine Entsprechung. Das war eben das Erntedankfest, das Pfingstfest hat plötzlich eine geistliche Ernte mit sich gebracht. Und über 3000 Menschen sind an diesem einen Tag zum Glauben gekommen. Können wir uns vorstellen, was das bedeutet? An einem Tag, 3000 Leute. Ja cool, das zu erleben. Es gibt Länder, es gibt auch Zeiten im Moment, auch auf dieser Erde, wo das, wo das passiert, wo massenhaft Menschen zum Glauben kommen. Wir brauchen hier immer wieder die Ermutigung in unsere äh, äh, Breitengraden, wo wir verhältnismäßig wenig sehen. Dann das zweite Zeichen, was passiert ist, ist das Feuer. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Auch Feuer ist immer wieder ein Symbol für den Heiligen Geist. In der Offenbarung heißt es, dass sich vor dem Thron Gottes sieben Feuerfackeln befinden, die den Heiligen Geist symbolisieren. Das ist ein Symbol. Die Fackeln, die sieben und die sieben Geister Gottes, einfach ein, ein Bild für die Vollkommenheit des Geistes Gottes. Es gibt nicht sieben Geister Gottes, sondern es gibt nur einen Heiligen Geist. Aber das ist diese Vollkommenheit, die hier symbolisiert wird. Und Johannes redet davon, dass der Stärkere, Johannes der Täufer, dass der Stärkere, der nach ihm kommt, mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen wird. Ein Bild für seine reinigende und heiligende Kraft. Der heilige Geist heißt mit Vornamen heilig. Surprise, surprise. Und er möchte heilig, ein heiliges Leben. Er möchte uns unsere Verunreinigung in unserem Leben ausbrennen. Den Müll einfach wegbrennen. Das was, was Feuer macht, was machen Sachen. Er möchte, dass wir gereinigt werden. Das ist ein reinigendes Feuer, was uns Christus ähnlicher macht. Das dritte, was ein drittes Symbol an diesem Tag ist Wasser. Nun ist da kein Wasser vom Himmel gekommen, aber es heißt, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Oder das Verb ausgegossen, das erinnert, beide, beide Verben, beide Worte erinnern an etwas Flüssiges. Jesus selbst hatte ihnen gesagt, dass sie mit dem Heiligen Geist oder in den Heiligen Geist hinein getauft oder getaucht werden. Sie sollten durchtränkt werden wie ein Schwamm. Sie sollten durchnässt werden mit der Freude des Heiligen Geistes. Und das hat sich ja auch in ihrem Verhalten gezeigt. Erinnert euch daran, als wir letztes Mal, als wir diese Predigt hatten, dass Leute, als sie voll wurden des Heiligen Geistes, da haben einige gedacht die das nicht einordnen können, die das nicht verstehen konnten, die äh, nicht erst lange gefragt haben, was machen Sachen, sondern gleich gesagt haben, oh, wir wissen schon, was die machen. Die haben sich, die sind besoffen. Die haben sich eingehoben am frühen Morgen. Und Petrus sagt extra, nee, die sind nicht besoffen. Die sind in einer anderen Art besoffen. Die sind voll des Geistes. Die sind ähnlich ausgelassen. Die sind voller Freude, weil sie nicht irgendwie mit dem Alkohol sich das äh, unterstützt haben, sondern weil der Geist Gottes sie durchnässt hat, durchtränkt hat. Und das vierte und letzte Symbol sind diese Sprachen. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Das ist das letzte Phänomen, war ein Sprech- und Hörwunder, ich bin persönlich der Überzeugung, dass es ein anderes Sprachenphänomen ist, als das, was später diese Geistesgabe des, der, der Sprachen ist. Hier muss etwas anderes stattgefunden haben. Und die Frage ist, was haben diese vier zeichenhaften Phänomenen gemeinsam? Welchen Hinweis geben sie uns darauf, was am Pfingstfest geschehen ist? Ich glaube, mit einer Überschrift kann man das so beantworten. Ich habe zwei Überschriften. Die erste heißt... Gesegnet, um ein Segen zu sein. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Alle vier Phänomene geben einen Hinweis darauf, dass die Fülle des Geistes, dass dieser verheißene Segen des Vaters geschenkt wurde, um weiter geschenkt zu werden. Und das, was dort lokal in Jerusalem begonnen hat, das sollte alle Grenzen sprengen und sich weltweit ausbreiten. Und das können wir uns noch mal uns vergegenwärtigen, indem wir diese einzelnen Symbole anschauen. Wind zum Beispiel. Wind lässt sich nicht irgendwie in den Sack packen. Lässt sich nicht eingrenzen, lässt sich nicht irgendwie in den Raum einsperren. Der Wind heißt, es ist souverän. Er weht, wo er will. Es ist etwas, eine Weite, das geht hinaus in die Welt und das Feuer ist genauso. Es lässt sich schlecht eingrenzen. Es breitet sich aus. Jesus sagt an einer Stelle, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden auf der Erde. Was wollte ich lieber, als dass das schon brennt? Das ist auch dieses heilige Feuer. Und das ist nicht einfach nur so ein nettes, schönes, wärmendes Feuerchen, was man sich da irgendwo in die Ecke stellt, sondern das soll ein Feuer sein, was einfach läuft, was sich ausbreitet, was auf die ganze Erde... Einfluss hat. Wasser fließt in einer anderen Vision von Ezekiel, if you remember, in, in Kapitel 47, unter der Schwelle des Tempels hervor. Das Wasser wird zu einem Fluss, der zu allen vertrockneten, leblosen Orten dieser Welt fließt und sich ebenfalls nicht im Tempel und im Gottesdienst einsperren lässt. Die Sprachen deuten darauf hin, dass zu Pfingsten der Geist Gottes begonnen hat den Fluch der trennenden Sprachverwirrung aus Babel umzukehren und in einen Segen der Einheit zu verwandeln, ein Segen, der, der dann später beschrieben wird. Okay, was an Pfingsten passiert ist durch das Sprachwunder, erinnert euch an den Turmbau zu Babel. Vielleicht auch nicht, also ich war auch nicht dabei, aber man kann es nachlesen. Der Turmbau zu Babel, dort gab es nur eine Sprache und aber die Menschen hatten, sie waren in einer Einheit, aber sie waren eigentlich sich eins, dass sie gegen Gott schaffen. Und sie wollten ihren eigenen Turm bauen. Sie wollten ihr eigenes Reich bauen. Und Gott kam und hat die Sprachen verwirrt. Und jetzt an Pfingsten kam der Geist Gottes und hat diese Sprache wieder vereint. Das heißt, sie konnten sich hören. Das heißt, dieser Fluch sollte wieder umgekehrt werden, damit wieder eine Einheit unter Menschen entsteht. Und das war der Beginn. Von dieser Umkehr. Und in dem Buch der Offenbarung heißt es, dass durch das Blut Jesu, durch sein Sterben, durch sein Kreuz, wurde für Gott erkauft Menschen aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Das sind diese Zeichen, die zusammen eigentlich bedeuten, dass dieser Segen, der dort geschenkt wurde, dass er nicht nur für uns selber ist, sondern dass er weitergeht, wie das Wasser weiterfließt, wie der Wind weiter, weiter weht. Ich glaube, dass eine der größten Herausforderungen für unseren persönlichen Glauben und für jede Gemeinde und Gemeinschaft ist, dass wir den Segen Gottes seinen Geist für uns selbst empfangen und genießen, aber dann nicht so weitergeben. Okay? Ich glaube, das ist eine große Herausforderung und eine große Gefahr für jede christliche Gemeinde. Dass es zu einer individuellen Verinnerlichung des Glaubens kommt und es in erster Linie um unsere eigenen Bedürfnisse geht. Ihr kennt das berühmte Bild von dem Toten Meer, warum das tote Meer tot ist. Ich glaube, das ist schon in gefühlten drei Millionen Predigten aufgegriffen worden. Aber es ist immer wieder hilfreich, sich zu vergegenwärtigen. Das Tote Meer ist tot, weil es einen in Input hat, weil etwas reinfließt, aber weil nichts rausfließt. Dadurch steht das Wasser ab, es, es ist versalzt, es ist, wird tot, keine Fische mehr drin. Es hat Input, aber keinen Output. Und Pfingsten erinnert uns an diese Gefahr, will uns helfen, dass, dass wir unsere Perspektive immer wieder korrigieren lassen. Dass wir unsere Augen aufheben, wie Jesus sagt. Schaut nicht nur auf euch, sondern hebt die Augen auf. Seht auf die Ernte, seht auf das, was da draußen ist. Und uns immer wieder Gottes Sicht schenken lassen und nicht beim Konsumieren stehen bleiben. Wir können uns über den Wind des Geistes freuen der uns lebendig gemacht hat und das auch immer wieder suchen. Aber wir sind auch aufgefordert, wie das dies in dieser Vision ist, dass wir zu diesen toten Gebeinen prophezeien. Dass wir aussprechen, dass die, die noch nicht lebendig sind, lebendig werden. Ich habe erst kürzlich eine Statistik gelesen, dass ca. 93% der Christen ihren Glauben im Alltag nicht wirklich weitergeben. Ich glaube, die Zahl ist zu hoch. Da möchte Gott helfen, dass sich das verändert. Oder ja, wir können das Feuer des Geistes an uns ranlassen und es will uns verändern, es wird uns reinigen und heilen. Aber das soll immer dazu führen, dass wir dieses Feuer auch weitergeben. Feuer weitergeben kann auch eine Person, die selbst noch nicht komplett geheilt ist. Ich glaube, Seelsorge ist für viele Menschen ist gut, ist hilfreich, aber das darf nicht zu einer Haltung führen. Ich bin noch nicht so weit, dass Gott mich benutzen kann. Interessant ist doch, dass das Feuer damals auf allen gleich hell gebrannt hat. Ja? Ich glaube, das waren jetzt nicht so unterschiedliche Helligkeitsstufen. Das hat man gedacht, ah, die einen die sind noch nicht so weit, die sind noch nicht so reif, da ist das so ein bisschen eine dunkle Flamme. Die anderen, die haben so eine richtig hellbrennende Flamme. Nein, das war alles ein und dieselbe Flamme. Wenn wir dieses Feuer weitergeben, dann müssen wir nicht darauf warten, dass wir selber komplett durchgeheiligt, durchgeknuspert sind schön und dann irgendwie irgendwann an diesen Punkt ankommen und sagen, jetzt bin ich parat, das weiterzugeben. Ich glaube, dann werden wir das nie weitergeben. Ich glaube, das Beste, was manchmal in Seelsorge passieren kann, wenn, wenn ein guter Seelsorger, der erlebt, glaube diese Person hat sich jetzt irgendwie in so einer Dauerschleife drin. Es hat sich das Problem, hat sich verselbstständigt. Man ist jetzt nur noch dabei, sich um diese eine Sache zu drehen. Ist zu sagen, du, ich glaube, das Beste, das heilsamste, was du jetzt tun kannst, ist, dich anderen Menschen zuzuwenden und das, was du hast, weiterzugeben. Ja. Rede über deinen Glauben und du musst dich selber nicht anpreisen. Es geht nicht darum, Menschen zu dir zu führen. Wir sind nur ein Zeichen, wie wir gehört haben neulich bei Stefan Vater. Fand ich cool. Ja, wenn es ein Zeichen irgendwo hier 15 Kilometer nach Lörrach gibt, dann ist okay. Leute finden nach Lörrach, auch wenn das Zeichen verrostet ist. Es geht nicht darum, so lange das Zeichen zu schmücken und alles super perfekt zu gestalten, sondern wir sind, wir, wir wollen Menschen auf Jesus hinweisen und nicht sagen, komm, werd mal so toll wie ich. Das entspannt. Und es ist absolut legitim, wenn wir zu Jesus kommen und von ihm das Wasser des Lebens erhalten. Das hat ja Jesus eingeladen und hat gesagt, ist jemand durstig unter euch, der komme zu mir und trinke. Aber gleich danach hat er gesagt, wenn jemand an mich glaubt, von dem werden Ströme des Lebens, ein Fluss wird aus ihm und durch ihn hindurch fließen zu anderen. Jesus hat also nicht nur so ein Wasserglas angeboten und hat gesagt, hey, wenn du Wasser brauchst, komm zu mir und dann gebe ich dir einfach eine Pulle, schönes, schönes Bergkristallwasser und dann kannst du immer ein bisschen trinken. Nein, es ist ein Fluss, der da ist, der anderen gut tun soll, der zu anderen fließen soll. Und auch die Einheit darf ebenfalls nicht nur individuell zwischen uns und Gott oder innerhalb einer Gemeinde verstanden werden sondern hier ist eine Vision, eine Dimension, die ist größer, wie wir gesungen haben, größer, weiter. Es geht um eine ganze Stadt, es geht um ein ganzes Land, ja, es geht sogar um Nationen, um weltweit. Jesus betet in seinem berühmten Gebet, Johannes 17, Gott, dass du sie alle eins machst, wie wir eins sind. Und das hat unglaubliche Kraft, dieses Gebet. Und damit sind wir auch bei dieser zweiten Überschrift. Habe ich genannt, wir sind gesandt mit Kraft. Gesandt mit Kraft. Was diese vier Phänomene verbindet, ist eine Power, ist eine Kraft, die über unseren persönlichen Bedarf hinausgeht. Wenn du dir diese verschiedenen Symbole anschaust, Wind, Feuer, Wasser oder auch diese Einheit, was verbindet die? Da steckt eine Power dahinter. okay. Meistens, wenn wir das in den Nachrichten sehen, sehen wir nur die zerstörerische Kraft. Nämlich wenn der Wind irgendwie, der Wirbelsturm irgendwas weggefegt hat. Oder wenn es einen Tsunami gibt, die Wassermassen, die irgendwie was weggeschleppt haben. Oder das Feuer, wie jetzt gerade wieder in Kanada, wo einfach äh, Menschen einfach ihre ganzen Häuser verlassen müssen. Aber es gibt eben auch eine gute, eine heilsame, eine positive Kraft, wo Wind Dinge antreibt, ob das Segelschiffe sind, ob das irgendwelche äh, diese Rotor-Dinger da sind, um Energie herzustellen, um Wasser durch Staudämme, wo etwas produziert wird, wo Power ist. Wo Feuer, das etwas antreibt. Eine göttliche Kraft, die Dinge zum Guten verändert. Oder auch eine Einheit, in der es eine unglaubliche Kraft gibt. Wenn wir uns eins machen, wenn wir eine Stimme haben, wenn wir eine Sprache reden. Es ist interessant, dass damals Gott äh, gesagt hat, jetzt sind sie so eins, äh, bei dem Turmbau zu Babel, dass ihnen nichts mehr unmöglich sein wird. Ist Hammer. Und ich glaube, dass bei der Einheit, die Gott schafft, auch eine neue Kraft kommt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander, wenn es eine Einheit besteht, wenn Jesus sagt, wenn zwei unter euch eins werden, irgendeine Sache zu bitten, so wird sie ihnen gegeben werden. Das ist eine Power, eine Kraft, die hinter dieser Einheit steckt. Und so hat es Jesus eben auch ausgedrückt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, als er auf Pfingsten hinweist. Ihr werdet eben Power, Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. An Pfingsten geht es um geistliches Dynamit. Das ist dieses Wort, was dahinter steckt. Eine Ausschüttung von Kraft, um eine außergewöhnliche Kraft, die dazu da ist, den Auftrag, die Mission zu erfüllen, zu der wir berufen sind. Ich glaube, das Problem in der Christenheit ist oftmals, wir haben dieses, diesen Begriff Mission, den haben wir, wenn wir den hören, gleich irgendwie komisch äh, äh, abgespeichert. Und Mission ist irgendwie sowas wie uh ja m, müssten ja eigentlich und sollten und hier dürfen und dann oder äh, und, und, und wir schicken ja Leute oder wir bezahlen ja was aber Mission heißt eigentlich Sendung und das ist mir ein wichtiger Punkt dass rüberkommt, dass der Geist Gottes und das was an pfingsten passiert ist letztendlich zu einer Sendung geführt hat und jeder Christ ist gesandt. Okay. wir können nicht sagen, es gibt, es gibt normale Christen und es gibt Leute, die einfach gesandt sind in einer bestimmten Art, die spezielle Missionare sind das ist, diese Unterscheidung macht die Bibel nicht jeder Christ ist gesandt es gibt, und da gibt es so viele unterschiedliche Sendungsarten wie es Christen gibt wir müssen von dieser Engführung wegkommen dass, ein, dass Mission etwas ist, wo jemand ins Flugzeug sich setzt das ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr so das hat dieses, dieses Bild, was oftmals aus einem ganz anderen Jahrhundert noch kommt, das hat sich inzwischen sowieso komplett verändert. Das sind die, die Länder, die früher die Missionare ausgesandt haben, das sind heute die, die Missionare empfangen von anderen Ländern. Und diese Sendung, Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Das sagt er an zwei Stellen im johannesevangelium Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Euch. Und das hat er nicht nur zu seinen Aposteln gesagt, sondern das sagt er auch zu dir und mir. Wenn du hier heute Morgen sitzt, wenn du an Jesus glaubst, dann gilt dieses Gesandtsein dir persönlich. Wie der Vater Jesus gesandt hat, so hat Jesus dich und mich gesandt. Und diese Sendung hat auch einen weiteren Horizont, der über unser persönliches Blickfeld hinausgeht. Da heißt es ausdrücklich, äh, Jerusalem. Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Das sind so konzentrische Kreise, die sich immer weiter um uns herum bewegen. Wie wir in einer Zentrifuge. Das ist wie so ein, wie so ein Wäschetrommel. Ja. Das ist so eine gewisse Bewegung und die drückt Dinge nach außen. Das ist eine Bewegung von innen nach außen. Und es ist interessant, dass direkt nachdem Stephanus getötet wurde, da gab es eine Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem. Und die hat dazu geführt, dass Christen zerstreut wurden. Und ratet mal, wohin die zerstreut wurden. Wohin wurden die gesandt? Nach Judäa und Samaria. Und das ist interessant in der Apostelgeschichte, dass offenbar auch die ersten Jünger, die haben es am Anfang eigentlich nur bis Jerusalem geschafft. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Die unsere natürliche Prägung ist, unsere natürliche Gewohnheit oder, oder äh, Grundträgheit ist, dass wir einfach da hocken bleiben, dass wir keine Veränderung wollen. Dass wir sagen, hey, Jerusalem ist doch klasse, ist doch groß genug. Und was ist passiert, es ist eine Verfolgung gekommen und plötzlich, Gott hat diese Verfolgung benutzt, um die Christen zu zerstreuen. Und sie sind plötzlich in Judäa und Samaria gelandet und haben das Wort des Herrn verkündet und haben erzählt. Sie waren Zeugen von dem, was Jesus erzählt hat. Und Gott hat das benutzt. Kann es sein, dass sich hinter den vielen Flüchtlingen, die nach Europa kommen, auch eine Absicht Gottes verbirgt, dass da, wo wir es nicht schaffen, an die Enden der Erde zu gehen, dass die Enden der Erde zu uns kommen? Wäre eine, wäre eine Möglichkeit. Und dass Gott aus seiner Perspektive, wir sehen oft nur die politischen, wirtschaftlichen Verhältnisse, Gott möchte uns ermutigen, als Christen, das aus der biblischen, aus seiner Sicht zu, zu, zu sehen, was tut Gott, was machen Sachen? Was macht er, was tut er hinter den Kulissen? Und es ist eine unglaubliche Chance, dass Menschen den... Die, die, Christ werden, zum Glauben kommen, weil sie überhaupt mal in einer Atmosphäre sind, wo sie sich mit dem beschäftigen können, sich mit dem auseinandersetzen können. Es gibt heute äh, christliche Gemeinden, ob Norddeutschland, Hamburg ist eine, äh, eine Pfingstgemeinde, die, die, die taufen 50, 100 Leute auf einmal und Flüchtlinge, die einfach kommen, die plötzlich äh, entdecken, die die Bibel aufschlagen und entdecken, was es mit diesem Jesus aus sich hat. Und die, die, die ganz Kritischen, die behaupten natürlich gleich wieder, ah, die lassen sich alle nur taufen, damit sie nicht zurückgeschickt werden können, weil das einfach dann um einiges schwieriger ist, wenn man sich als Christi also Christ hat taufen lassen. Aber natürlich gibt es solche schwarzen Schafe dazwischen. dazwischen. Aber die meisten, viele von denen, äh, es ist eine echte Bekehrung, die stattgefunden hat, ein echter Glaube. Und ich finde das gewaltig. Für in, in, in deutschsprachigen Gegenden das, sind das richtig kleine, erweckliche Anfänge, was da passiert. Die Jünger damals, die waren ja schon gläubig und hatten auch den Heiligen Geist in einer Form erhalten. Doch jetzt wurden sie ausgesandt und beauftragt, Teil der Mission, Teil der Sendung zu werden, mit der Jesus selbst gesandt wurde. Und Jesus hat seine eigene Sendung folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Es ist interessant, wenn es darum geht, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, dann müssen wir wissen, okay, wie sieht diese Sendung aus? Wie hat sich Jesus da verstanden? Und hier ist eine Beschreibung von diesem Auftrag. So wie der Geist Gottes auf Jesus kam bei seiner Taufe, so ist der Geist Gottes zu Pfingsten auf den Leib Jesu, auf seine Gemeinde gekommen, damit wir diesen selben Auftrag, diese Sendung auch übernehmen können. Und hier seht ihr auch das, der Ausdruck, der Geist hat mich gesandt. Der Geist Gottes ist immer ein Sendender. Der Geist Gottes ist nicht nur da, um uns irgendwie ein charismatisches Feeling zu geben und irgendwie happy-clappy, sondern er sendet uns zu Menschen. Um jeden Sonntag in den Gottesdienst allein zu gehen, brauchen wir keine besondere übernatürliche Kraft. stimmt ich glaube, das, das, das schafft man auch so. ohne. Da war jetzt Jesus nicht nötig. Wartet, bis er ausgerüstet werde. Mit Kraft aus der Höhe. Socht der Motto, ja gut, bei manchen klappt es nicht so, mit dem aus dem Bett gehen, dann braucht es dann vielleicht diese übernatürliche Hilfe. Aber normalerweise kann man auch so aus eigener Kraft, man kann sich dahin bewegen, in Gottesdienst und so weiter. Es braucht eine übernatürliche Kraft für einen übernatürlichen Auftrag, für eine Sendung. Dazu braucht es diese Kraft damit aus einer Mission Impossible eine Mission Possible wird. Diesen Auftrag, den Jesus gegeben, den Gott gegeben hat, der ist eigentlich aus menschlicher Sicht nicht, nicht nachvollziehbar oder nicht erklärbar. oder nicht. Äh, den kannst du nicht umsetzen. Als Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, den Missionsauftrag, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Da war das unmöglich für die, für die Panasen da. Aber heute sind wir über 2000 Jahre später hier und erleben, wie Gott ein weltweites Feuer angefacht hat. Ein positives Feuer. Ein Feuer, wo Menschen einfach dieser Liebe, der Leidenschaft Gottes begegnen. Ein Wasser, ein Strom des Lebens, der sich ergießt über diese Welt und neues Leben bringt. Die Jünger damals sollten nicht aus Jerusalem sich wegbewegen, bevor sie nicht diese Kraft empfangen hatten. Ich glaube, das heißt auch für uns heute, dass wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erste Priorität geben. Wie wir haben schon einige Male darüber gesprochen haben, auch in den Predigten. Es geht darum, dass wir erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und wenn das nicht der Fall ist, dann auch zu warten, zu beten, wie Silvia gesagt hat am Anfang uns auszustrecken nach dieser Kraft, nicht einfach zu sagen, ja, das wuppen wir schon wieder oder aus eigener Überzeugung oder eigenen Gaben das irgendwie umzusetzen, sondern die Dinge zu tun in der Kraft des Heiligen Geistes, dass darauf die Betonung wieder neu kommt. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass wir dann Kraft erhalten, wenn wir aktiv im Auftrag des Herrn unterwegs sind und wir in dieser Identität als Gesandte leben. Ich glaube, das erleben wir eben auch. Wir müssen das erste Pfingsten, das ist einmalig und wird auch immer einmalig bleiben. Wir müssen nicht mehr darauf warten, dass der Geist Gottes mal grundsätzlich ausgegossen wird über alles Fleisch. Da gibt es dann auch wieder eine falsche Betonung. Manche Christen, die haben so ewige, es gab so äh, vor, vor 100 Jahren, da haben Christen ewige Warteveranstaltungen gemacht. Und irgendwie äh, Wochen und Monate hat man nur gewartet und gewartet und gewartet. Und bis jemand mal gesagt hat, Leute, zu Pfingsten ist schon der Geist ausgegossen worden. Wir sollten vielleicht auch jetzt in dieser Kraft, in diesem Glauben einfach mal losgehen. Und dann in dem Gehen wird Gott uns seine Kraft zur Verfügung stellen. Kann es sein, ich frage jetzt mal bös kann es sein, dass viele Christen in der westlichen Welt so wenig von der Kraft Gottes erleben, weil wir unser Christsein in einer Art leben, die diese Kraft auch kaum benötigt? Die Frage stelle ich mir für mich immer wieder. Vieles von dem, was ich mache, da behaupte ich, da brauche ich gar nicht die übernatürliche Kraft. Ich bin noch verhältnismäßig wenig in Situationen, wo die mir einfach viel, viel zu groß sind, wo ich sagen, meine Güte, das kann ich alle, alleine gar nicht wuppen. Das ist meine größte Versuchung, wenn man also ein bisschen begabt ist und hier ein paar Sachen machen kann, äh, ein bisschen hier gut reden kann, schwätzen kann. Das ist nicht das. Die große Versuchung ist, dass der Geist Gottes dann einfach gar nicht gebraucht wird. Kann es sein, dass wir die Fülle des Geistes so wenig erleben, weil wir auch aus falschen und egoistischen Motiven darum bitten und wir recht wenig Sicht für die Mission haben, in die wir gesandt sind. Auch das ist, glaube ich, eine Gefahr, dass wir einfach nur sagen, Gott, ich will einfach Power und eigentlich noch sehr egoistisch einfach ist. Ich will dieses Wasser für mich. Ich will in dieser Badewanne sitzen, immer schön durchtränkt, immer schön geistlichen Cocktail. Ich will dieses Feuer haben in meinem Kamin zu Hause. Aber es fehlt diese Dimension, es fehlt diese Sicht des Wofür. Es ist viel Input und wir gehen von einer Konferenz zur anderen und wir worshipen uns manchmal zu Tode. Und ich liebe Worship. Das hört nicht, was ich nicht sage. Es geht nicht darum, irgendwie das eine, und das andere auszuspielen. Aber ich glaube, manchmal habe ich so den Eindruck, meine Jüte, äh, bei der ganzen Betonung, die ich grundsätzlich gut finde auf Worship, fehlt manchmal so ein bisschen der, der Output. Jetzt muss das auch, jetzt darf das wieder irgendwo hinfließen. Es darf irgendwo jemand begegnet werden mit diesem Feuer. Ich glaube, wenn wir mehr von Gott wollen, wenn wir seine Kraft erleben wollen, dann müssen wir etwas wagen, das wir aus eigener Kraft nicht bewerkstelligen können. Chris Wright hat Folgendes gesagt, Mission wurde nicht für die Gemeinde gemacht, sondern die Gemeinde wurde für die Mission gemacht. Okay? Gott hat nicht gesagt, ah, die Gemeinde, die muss irgendwie was zu tun haben. Die brauchen auch einen Auftrag, die brauchen auch irgendwie was, sonst, sonst machen die da irgendwie nur, essen die nur Gipfeli und Zeugs. Zopf, Zopfeli, sondern es gab, es gab schon eine Mission. Und die Gemeinde ist der, der Agent, der ist das Gefäß, was Mission vorantreibt. Gemeinde soll nicht einfach nur eine Missionsarbeit haben, unter anderem, sondern sie selber existiert, um Mission zu sein. Leute, das ist ein riesiger Unterschied. okay? Früher war das Verständnis oft, ja, habt ihr auch Mission? Und dann wurde gleich geguckt, ja, guck mal, hinten an der Wand, da hängen drei Leute, die unterstützen wir. Ist ja, ja, super. Es ist irgendwie so abgehakt, da hat man doch noch Evangelisation, macht doch auch Evangelisation, ja, da haben wir so ein Zelt. Im Jahr Und dann hat man irgendwie sein Gewissen beruhigt, um dann irgendwie so die Aufträge abzuhaken. Das ist überhaupt nicht das gewesen, was Gott wollte. Mission ist eine Identität. Jeder Christ ist ein Gesandter, ist ein Missionar in seinem Umfeld. Und wie gesagt, das hat nicht damit zu tun, dass du unbedingt ins Ausland fliegst, dass du irgendwie eine besondere Ausbildung da hast. Und wichtig ist, ein Missiologe hat diesen Begriff, die Missio Dei, also die Mission Gottes geprägt, um deutlich zu machen, dass Mission eine Handlung des dreieinigen Gottes selbst ist und nicht nur eine menschliche Reaktion auf den Missionsauftrag Jesu. Auch hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht Mission verstehen als, das ist das, was Gott gesagt hat, jetzt sind wir gehorsam, jawohl, Sir. Und dann gehen wir einfach los und machen jetzt Mission. Nein, das ist die falsche Sicht. Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie sind die wahren Missionare. Sie sind schon vor Grundlegung der Welt dabei. Diese Mission, diese Sendung, der, der Vater sendet den Sohn. Der Sohn sendet den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das macht er auch heute noch. Ist interessant, am Anfang der Apostelgeschichte heißt es, Er sagt Lukas, den ersten Bericht, das heißt jetzt Lukas Evangelium, habe ich dir geschrieben, äh, hochverehrter Theophilus, von all dem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu reden, zu lehren, das beinhaltet. Also der Lukas ist der, was Jesus angefangen hat. Das beinhaltet, dass die logische Konsequenz, dass die Apostelgeschichte die Fortsetzung ist von all dem, was Jesus tut. Okay? Einfach Jesus war auf der Erde, Lukas Evangelium. Jesus war auf, im, im Himmel und er wirkt immer noch. Das ist die Apostelgeschichte manche Christen denken, Jesus ist abgehauen und jetzt, deswegen heißt es auch Apostelgeschichte, aber es ist eigentlich nicht hilfreich. Ist eigentlich die Geschichte Jesu, was er durch seinen Geist, durch die Jünger, Gott nimmt uns in seine Mission hinein, der Vater, Sohn und Heiliger Geist wirken und er sagt, ihr dürft daran teilnehmen, ich brauche euch eigentlich gar nicht. Ja? Manche Christen denken, oh, wenn ich nicht richtig hier mitmache, dann, uh, dann wird das nichts. Dann sitzt Gott da oben und sagt, oh, bitte, bitte, mach, hilf dem jetzt. Als wäre Gott da irgendwie händeringend. Nein, 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 Gott würde es auch alleine hinkriegen. Er, er nimmt uns mit rein in diese Mission, um unsere Freude vollkommen zu machen. Weil es keine größere Freude gibt, als Menschen mit Gott in Begegnung zu bringen. Zu sehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Es gibt keine größere Freude. Und ein anderes Stichwort, was immer wieder rumgeistert, ist dieser Begriff missional. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört in Büchern. Es gibt ganze Bewegungen, es gibt ganze Kirchen, die reden nicht mehr von Mission, sondern missional. Und manchmal kann ich schon nicht mehr lesen, ist schon ein bisschen, irgendwie sagt alles und nichts. Ich glaube, was man damit einfach nur meint, ist ein ganzheitliches Verständnis von der Sendung Gottes in allen Bereichen des Lebens missional ist eine Gemeinde dann wenn sie eine Identität hat und weiß, wir sind nicht nur für uns hier selber da jemand hat gesagt, die christliche Kirche ist der einzige Verein, der nicht in erster Linie für die eigenen Mitglieder da ist wir sind für andere da. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir haben eine Sendung und der Kraft Gottes, die ist dazu da, um uns diese Sendung zu ermöglichen. Diesen Auftrag und missional heißt eben im Unterschied zu der Missionar oder eine missionarische Gemeinde, dass wir nicht nur irgendwie ein paar Delegierte irgendwie aussenden und sagen, ihr macht das hier mit der Mission, sondern dass wir wissen, jeder ist gesendet an seinem Ort, wo er ist. Und das heißt, wenn du zu Hause bist, wenn du dich um die Kinder kümmerst, dann bist du missional, wenn du weißt, das ist dein Auftrag, das ist deine Sendung. Es ist ein Riesenunterschied, ob du einfach nur sagst, ah, das mache ich halt einfach so und dann zwischendurch einmal bin ich auch in so einem Einsatz dabei. Nein, nein, Deine Sendung ist das. Oder wenn du an der Arbeitsstelle bist, dann weißt du, du bist jetzt hier gesandt von Gott in deinem Arbeitsumfeld. Und das bedeutet, gesandt zu sein. Oder wenn du an der Schule bist, an der Uni, ist ein Unterschied, ob da du einfach nur hingehst und sagst, oh Gott, gib mir einfach Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Dieses beklagte Lernen hier. Ich möchte einfach mal wieder was für dich tun. Und Gott sagt, ich habe dich gesandt. Und da, wo du gerade bist, da bist du gesandt. Ich glaube, wenn wir so denken, wenn wir eine neue, wenn wir unsere Identität besser verstehen, dann werden sich auch unsere Gebete verändern. Missionale Gebete sind zum Beispiel, wir beten nicht mehr in erster Linie um Bewahrung und Schutz. Das findest du in der Apostelgeschichte nicht so häufig. Das Gebet, gu guck das Mann, Apostelgeschichte 4, da heißt es, oh Gott, und sie an ihr drohen dass sie uns verbieten hier, sie an ihr drohen und gib uns dein Wort mit aller Kühnheit und allem Freimut zu reden und streck deine Hand aus, das Zeichen und Wunder geschehen durch deinen herrlichen Namen. Und was passierte dann? Plötzlich erbebte die Erde, der Heilige Geist sagte, ich bin noch hier, I like it, I like it. Und sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Für mich auch ein Zeichen, dass jawohl, wenn wir unterwegs sind, wenn wir kühne, mutige, risikovolle Gebete sprechen, dann stellt sich Gott dazu. Er erfüllt uns mit seiner Kraft. Und ich glaube, was Gott im Moment auch mit uns als Gemeinde vorhat, ist, uns in eine vertiefte Erfahrung der Freude und Kraft hineinzuführen, indem er uns neu positioniert, uns unseren Auftrag klarer vor Augen malt und uns von Bequemlichkeit und Sicherheitsdenken befreit, unseren Blick nach außen zu richten. Warum? Weil er uns liebt. Und ich glaube, das steckt auch dahinter, hinter dieser Bewegung, hinter dem, was Gott am Aufbrechen ist, dass er uns Aussendet vielleicht in eine neue, in eine neue Gegend, wo auch immer das hin ist. Und Gott möchte uns helfen dabei, weil Gott weiß, dass es mit moralischen Appellen oder einfach Aufrufen nicht getan ist. Wisst ihr alle, wie das ist, wenn man irgendwie hört, ah, wir müssten einfach mehr tun, wir müssten einfach mehr anderen Leuten begegnen, wir müssen einfach mehr irgendwie, wir müssen müssten, müssten, sitzt zu Hause so und dann deinem Fernseher und sagt, ja, das stimmt. Das alleine reicht eben nicht. Es muss wir brauchen die Hilfe Gottes. Das ist das trügerische an unserem Made im Speck einfach einfach hier die Gipfellieder vor dem Dings und sagen so ja, ich müsste einfach mehr. Ich müsste abnehmen. Ich müsste mehr Fitness machen. Hätte hätte Fahrradkette. Und Gott weiß Gott weiß, dass wir das alleine nicht schaffen, dass er uns seine Kraft geben muss. Und dazu ist Pfingsten da, um uns, damit der Geist Gottes uns ganz neue Wahrheiten aufleuchten lässt, bewusst macht, dass die Liebe Gottes eine neue Realität wird, auch für Christen, die schon 350 Jahre Christ sind. gefühlte Und die vielleicht in den Gottesdienst kommen und sagen, oh, I'm so excited. Und Dass wir wieder neu einfach auch unser eigenes um uns selber drülle einfach verlassen. Hammer, oder? Hey, Stuart, meine ich da. Jetzt muss ich auch ein bisschen Gas geben hier, der die Latte schon hochhängt. Und dass wir, wir da, wo wir neigen, in unserem Jerusalem zu bleiben, dann Jerusalem ist vielleicht nur ein eigenes Leben. Da, wo du einfach deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Herausforderungen, wo Gott sagt, ich möchte, dass du auch weitergibst. Das ist die Judäa, Samaria, deine erweiterte Familie, dein Arbeitsumfeld, dass du auch in der Gemeinde ganz neu dich mit engagierst, reinbringst, wo das vielleicht noch nicht geschieht im Moment. Und dass Gott, der Heilige Geist uns hilft, diese Dinge zu erkennen. Paulus sagt, die liebe Christi drängt uns. Es ist die Liebe Christi, wenn wir sie erkennen, was Gott getan hat, nicht nur für uns persönlich, sondern für die Welt, für die Welt. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass uns eine Sendung innerlich packt. Und ich glaube, das ist geschehen damals zu Pfingsten, das ist auch immer während der Kirchengeschichte immer wieder passiert, da wo der Geist Gottes ausgegossen wurde, gab es eine neue Sendung, einen neuen Auftrag, eine neue Veränderung. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir umziehen als Church... Das habe ich am, Express, am Expresso auch schon gesagt. Das alleine wird nicht dazu führen, dass unsere Herzen dann auch gleich mit auf die Wanderschaft gehen. Okay? Also nur neue Räumlichkeiten, größere Räumlichkeiten führt nicht automatisch, nicht garantiert dazu, aber meine stille Hoffnung ist, dass Gott uns mobil macht und dass eine äußere Mobilmachung auch zu einer inneren Mobilmachung führt. Und das ist auch mein Gebet, dass wir innerlich sagen, Gott, bitte, äh, lass uns eine neue Dimension, leg eine Schippe drauf, wir möchten eine neue Kraft erleben, wir möchten einen neuen Wind erleben, wir möchten ein neues Feuer erleben, wir möchten neues Wasser erleben, eine neue Einheit erleben, all das, was zu Pfingsten da war, wir möchten dass Menschen zum Glauben kommen. Wir möchten, dass es Auswirkungen hat, was dein Geist tut. Okay. Und ich finde Überzeugung, dass es Gott tun wird und dass er in der Lage ist, das durchzuführen. Eine praktische Gelegenheit, die uns helfen kann zu wachsen, auch unsere Sichtweise zu, äh, nach außen zu drehen, ist die Tageskonferenz. Möchte ich hier einen kleinen Werbeblock einschieben? Mit Ben Fitzgerald, ein ehemaliger Bethel-Pastor, ähm, der ähm, für, das, für, für, wie hieß es, Europe, oh, Awakening Europe, da äh, in Nürnberg mitverantwortlich war und äh, der jetzt hier den, die, die unser Wow-Team eingeladen hat und äh, eine Tageskonferenz möchte ich euch herzlich einladen euch da online über die Wow-Internetseite könnt ihr euch anmelden ist nicht wahnsinnig teuer kostet was? zwölf Euro Schnäppchen bis dabei und äh, ganz Seminar abends ist kostenlos und Seminare am Vormittag und auch Gelegenheit, das praktisch anzuwenden, was man gehört hat. Eine Zurüstungszeit, um einfach einen Blick mehr zu bekommen für die anderen, die Kraft des Geistes einfach neu zu suchen und an andere weiterzugehen. Ich möchte gerne den Gottesdienst, diese Preach beenden, dass wir, jeder für sich, jetzt vor Gott steht und betet. Und zwar beten einfach als eine Antwort geben auf die Frage, die Gott Jesaja gestellt hat. Als Jesaja Gott in einer neuen Dimension gesehen hat. Seine Herrlichkeit, das war letztendlich auch einerseits ein, ein Worship-Event. Er hat Gott gesehen und er hat gerufen und die Engel rufen auch, heilig, heilig, heilig. Und er sieht Gott in einer neuen Dimension, es kommt auch diese glühende Kohle, auch dieses Feuer kommt in seinen, auf seine Zunge, eine reinigende Kraft. Und dann heißt es, dass Gott gefragt hat, auch hier ist es nicht. hat Gott nicht gesagt, gut, du kannst mir jetzt einfach noch drei Millionen Jahre anbeten, sondern hat gesagt, ich möchte dich, ich möchte jemanden schicken. Wen kann ich senden? Wen kann ich senden? Und dann sagt Jesaja, hier bin ich, sende meine Mutter. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, hier bin ich, sende mich. Right? Und dieses, diese einfache Antwort, die möchte ich gerne, möchte dich ermutigen, dass du jetzt in der Zeit einfach vor Gott, weil Gott fragt auch dich, wen kann ich senden, kann, bist du dabei, kann ich dich senden? Und ich möchte, dass du einfach für dich und, und wenn du das nicht kannst an diesem Moment und sagst, du bist dir nicht sicher, was das beinhaltet, soll kein oberflächlicher Spruch sein, ja klar, sage ich das, sondern das bedeutet etwas. Wenn du sagst, ich möchte mich senden lassen, Geist Gottes, tu mit meinem Leben, was dir gefällt, Leute, das ist nicht einfach ein, ein, ein leicht zu nehmendes Gebet. Aber wenn du das möchtest und auch der Überzeugung bist, dass Gott gut genug ist, dass er dir nie etwas über das hinaus zutrauen wird, wo er dir nicht auch die nötige Kraft dazu gibt. Ja, wenn Gott dich in etwas hineinruft, dann ist es oftmals, kannst du das daran erkennen, dass es zu big ist für dich, was du eigentlich selber tun kannst. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass Gott war. Aber er gibt dir die nötige Kraft. Du wirst Kraft empfangen aus der Höhe und du wirst mein Zeuge sein. Bitte steh vor Gott und sag einfach, ja, ich bin... Hier, ich bitte, sende mich. Und wenn du vielleicht hier sitzt und Gott noch gar nicht kennst, möchte ich dich einladen, dass du einfach Gott innerlich bittest und sagst, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Wenn es dich wirklich gibt, ich sage das immer, das ist das Gebet eines Atheisten. Wenn es dich gibt, Gott, dann offenbare dich mir. Zeig mir deine Liebe. Zeig mir, dass du real bist. Lass mich auch diesen Geist spüren, der kommt in Liebe und dieses Wasser, das lebendige Wasser erleben.